0: Olá, me chamo Fábia Maruco, sou advogada e professora universitária. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Direito Antenado, espaço para informação sobre tudo do que há é de mais relevante na área do Direito, em uma linguagem acessível e descomplicada. O tema de hoje é a pobreza menstrual. A pobreza menstrual vai muito além da falta de dinheiro para comprar produtos de higiene menstrual adequados. Ela denuncia o um problema global da falta de acesso à água, saneamento básico e desigualdade social. Em 2014, a ONU reconheceu o direito à higiene menstrual como questão de direitos humanos e saúde pública. Pradoras de rua, mulheres que vivem em abrigos ou em campos de refugiados, pessoas em situação de pobreza e encarceradas são as populações mais vulneráveis a esse problema. As mulheres no Brasil são estimadas em 100 milhões de habitantes, ou seja, 51,5% da população total. Quando as condições básicas para lidar com a menstruação são precárias ou inexistentes, menstruar acaba se tornando um fardo para muitas mulheres e até mesmo uma questão de saúde pública. Até 1956, as mulheres não tinham acesso. E se a gente for pegar historicamente, a mulher no século passado menstruava muito pouco. Porque ela não tinha menstruação? Não, nada disso. Porque a mulher no século passado tinha um número muito grande de filhos. Ela tinha entre 10 e 12 filhos. Enquanto a mulher não está grávida, ela não menstrua. E boa parte do tempo ela estaria amamentando, que também impede a menstruação. Apesar do absorvente existir há mais de 65 anos, poucas mulheres têm acesso ao item de higiene básico. Os absorventes íntimos femininos são usados no modelo que foi inventado pela afro-americana Mary Beatrice Davidson Kenner e foi criado para estancar o sangue e prevenir infecções. No passado, eram usados pequenos pedaços de tecido. Hoje, são utilizados produtos cuja tecnologia se assemelha às das fraldas, com géis de alta absorção, etc. Existem absorventes de vários tamanhos, os sem abas e com abas. Apesar dos inúmeros benefícios para evitar doenças, os absorventes são itens de luxo. No Brasil, 26% das adolescentes com idade entre 15 e 17 anos não têm acesso ao item por falta de dinheiro. No SUS, não há programas para o fornecimento do item. No livro Presos que menstruam, da autora Nana Queiroz, é relatada a falta de assistência do Estado em disponibilizar absorventes para a população carcerária no Brasil, o que acaba tornando esse produto uma moeda de troca nas prisões. As encarceradas por mês recebem, em média, oito absorventes, segundo informações da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. O Brasil é o quarto país com mulheres presas no mundo. O levantamento do Ministério da Justiça aponta que mais de 42 mil detentas são quase a metade sem condenação, segundo dados em 2018. Há de ser ressaltado que o sistema carcerário foi criado para abrigar homens e não mulheres e assim sendo, as mulheres são tratadas como homens, sendo desconsiderada sua frágil condição. Pedaço de pano, papel higiênico, papelão, jornal e até mesmo miolo de pão. Esses são alguns exemplos de materiais inadequados e inseguros usados durante o ciclo mensual de adolescentes, jovens e mulheres em situação de vulnerabilidade social. Segundo dados divulgados pelo Intercept Brasil, as estudantes perdem até 45 dias de aula por ano por conta da menstruação, o que equivale a um quarto do ano letivo. As alunas sentem vergonha e, por isso, acabam tendo seu desempenho escolar prejudicado. Perdem o ano e muitas até desistem de frequentar a escola. O um absorvente descartável custa, em média, 80 centavos mas tem muita gente no Brasil que não consegue acessar. Para quem não tem dinheiro, conter o sangue exige muito improviso e quando não tem acesso, elas utilizam os absorventes por mais tempo para poderem economizar. O governo cobra 25% em impostos por cada pacote de absorvente, sendo que deveria ser considerado item de higiene básica no Brasil, como papel higiênico e creme dental, e não produto de beleza. Durante o ano de 2020, o Ministério da Saúde distribuiu ao todo 570 milhões de preservativos para todo o país. E por que não distribuir absorventes? O documentário, exibido pela Netflix, Absorvendo o Tabu, conta a história de mulheres na Índia que tentam democratizar o acesso aos absorventes por lá. Esse documentário ganhou o Oscar em 2019. A precariedade mensual carrega uma carga mental muito pesada para milhares de mulheres. Uma adolescente em situação de pobreza certamente se sentirá culpada por perder produtos de higiene menstrual, enquanto vê seus pais contarem as moedas para comprar comida. E o custo da menstruação é alto demais para quem tem pouco. Quem menstrua gasta em média R$ 15 reais em absorventes descartáveis todo mês. Isso equivale a uma despesa de R$ 7 mil reais durante todo o seu período fértil. Diante disso, nota-se que a dignidade menstrual ainda é um privilégio na nossa sociedade. Segundo a ONG Action Age, uma em cada dez meninas na África falta aula por falta de produtos sanitários ou porque não há banheiros seguros e com privacidade na escola. No Quênia, 51% das meninas em idade escolar não têm acesso a produtos de higiene menstrual. Enquanto isso, na Índia, 23% das meninas param de frequentar a escola quando começam a menstruar. Mas essa não é uma situação restrita a países em desenvolvimento, de acordo com a ONG internacional PLEN. Para se ter uma ideia, cerca de 10% das meninas no Reino Unido também não têm condições de adquirir esse tipo de produto. Além disso, 19% delas, por, eh, por cento delas afirmam que já usaram soluções improvisadas como trapos de tecidos, jornal e papel higiênico nos dias menstruais. No Brasil, estima-se que 23% das meninas entre 15 a 17 anos não têm condições financeiras para adquirir produtos seguros para usar durante a menstruação. E acreditem ou não, absorventes são considerados produtos supérfluos no Brasil e tributados como tal, o que aumenta consideravelmente o custo de fabricação e, consequentemente, o preço final. Outro problema aqui no nosso país é a falta de saneamento básico. Segundo a ONG Trata Brasil, 1 milhão e 600 mil pessoas não têm banheiro em casa. 15 milhões não recebem água tratada e 26 milhões moram em lugar sem esgoto. Em um cenário muito real, uma menina brasileira, além de não ter acesso a produtos de higiene menstrual, sequer tem privacidade para lidar com sua menstruação, uma vez que sua casa ou escola podem não ter um banheiro adequado. Somado a isso, muitas ainda precisam enfrentar o tabu que a menstruação ainda carrega na nossa sociedade, Falta de informação, comentários maldosos e estigmas culturais contribuem ainda mais para tornar a vida das meninas e mulheres ainda mais difícil. O simples fato de ir ao mercado para comprar um pacote de álcool e causa vergonha. Quais são as consequências da pobreza menstrual? Além da carga mental por não ter condições básicas para menstruar, a pobreza mensual contribui ainda mais para aumentar a desigualdade entre homens e mulheres. As consequências disso a longo prazo são graves, pois com a educação comprometida, a desigualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho se acentua. Dessa forma, as chances dessas meninas quebrarem o ciclo da pobreza e adquirirem autonomia financeira diminuem ainda mais. Como se não bastasse, a própria saúde física dessas meninas e mulheres é colocada em risco. Ao utilizar papéis, trapos, miolos de pão ou até mesmo reutilizar um absorvente descartável, o risco de infecções urinárias e vaginais aumentam consideravelmente. Diante a tudo isso, não há dúvidas de que a menstruação deve ser tratada como uma questão de saúde pública. Sendo assim, nossa luta deve ser para a dignidade menstrual seja um direito garantida a todos nós. E o que podemos fazer para combater a pobreza menstrual? Primeira coisa, quebrar o tabu e falar sobre menstruação. Um dos primeiros passos é normalizar a menstruação. Afinal de contas, ela é um processo natural do nosso corpo. Uma forma de fazer isso é acolher e informar meninas a respeito do tema antes mesmo da primeira menstruação. Dessa forma, desde crianças, elas podem entender que menstruar é algo que não precisa ser motivo de vergonha. Pelo contrário, é sinal de que está tudo bem com o nosso corpo. E os meninos também podem ser engajados no assunto desde cedo. Assim, as gerações seguintes poderão tratar a menstruação como ela deve ser tratada, com naturalidade e mais leveza buscar informação sobre o assunto uma das estratégias para erradicar a pobreza menstrual é falar sobre ela pesquise informações sobre o tema e traga esse assunto nas conversas com amigos e familiares quanto mais falarmos a respeito mais pessoas se tornam conscientes de um problema que ainda é pouco debatido Fazendo isso, maiores são as chances de mobilização para transformar a realidade ao nosso redor. E o que está sendo feito no Brasil para combater a pobreza menstrual? A pobreza menstrual no Brasil é questão de saúde pública, equidade de gênero e de direitos humanos. Nos últimos meses, há especialistas na TV, nas rádios e em lives alertando sobre a importância de trocar a máscara com periodicidade para evitar outras doenças além do Covid-19. Estamos mobilizados para combater o que é invisível e mata, mas há algo que existe se, desde sempre e não é invisível, ou ao menos não deveria ser tratado como. É a pobreza menstrual. Uma pessoa que menstrua precisa, entre outras coisas, trocar o absorvente várias vezes ao dia para evitar doenças, mas falta de acesso a esse item básico de higiene é um problema grave de saúde pública e, diferente de outras questões coletivas, algo sobre o qual pouco se ouve falar. Ocorre a ausência de políticas públicas e o tabu impede busca por soluções. Pobreza extrema, crises humanitárias, desigualdade de gênero e o tabu transformam a menstruação em um período de privação e estigma. O tabu em torno do tema também impede as mulheres de alcançarem seu potencial máximo quando perdem oportunidades cruciais para o seu desenvolvimento, como além de deixar de frequentar a escola, poder trabalhar fora de casa. Um dos motivos pelos quais essa questão não ganha a atenção merecida é o tabu que associa a menstruação à sujeira e nojo, ao invés de reconhecer como algo biologicamente saudável e normal. No Rio Grande do Sul, a deputada estadual Luciana Genro do PSOL protocolou o projeto de lei de menstruação sem tabu, que visa a inclusão de absorventes higiênicos na cesta básica. No Rio de Janeiro, o governo alterou a Lei Estadual número 4.892 que dispõe sobre produtos que compõem a cesta básica para incluir absorvente higiênico feminino. No Mato Grosso, uma lei semelhante já vigora. No Congresso Nacional, uma discussão no mesmo sentido é travada para amparar mulheres em todo o território nacional. As Comissões de Educação, Seguridade Social e Família, Finanças e Tributação conclui, é, Determina o fornecimento de absorventes higiênicos nas escolas públicas. O Conselho Nacional de Direitos Humanos emitiu uma recomendação número 21, de 11 de dezembro de 2020. Recomenda ao Presidente da República, ao Presidente da Câmara dos Deputados e ao Presidente do Senado Federal a criação de um marco legal para superar a pobreza menstrual e a garantia de isenções de impostos a produtos. A PL 428-20, de autoria da deputada Aba, Tabata Amaral do PDT de São Paulo, dispõe sobre a distribuição de absorventes higiênicos em espaços públicos. O presidente, porém, sancionou com vetos na última semana o programa de promoção da saúde menstrual. Trechos da Lei que institui o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual, Lei 14.214, de 2021, foram vetados os principais pontos da proposta aprovada por parlamentares, como a previsão de distribuição gratuita de absorventes higiênicos para estudantes dos ensinos fundamental e médio, mulheres em situação de vulnerabilidade e presidiárias. A lei é fruto do PL 4968 de 2019, da deputada Marília Arraes, do PT de Pernambuco, aprovada em agosto pela Câmara dos Deputados e em setembro pelo Senado Federal. Entre outros argumentos da justificativa do veto, segundo o site da Câmara Federal, estão as que oferta, a oferta gratuita de absorventes higiênicos femininos, que não se compatibiliza com a autonomia das redes, e estabelecimentos de ensino, além de não indicar a fonte de custeio ou medida compensatória em violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Complementar 173-20, que criou o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus. Foi vetado o trecho da proposta que previa que os recursos financeiros para atendimento das presidiárias seriam disponibilizados pelo Fundo Penitenciário Nacional. A justificativa do governo é de que a lei criou o FUPEN e não com o objeto do programa no rol da aplicação dos recursos do fundo. O presidente também vetou o trecho de lei que previa que outras despesas do programa corriam por conta das dotações orçamentárias disponibilizadas pela União ao Sistema Único de Saúde para Atenção Primária Saúde. O governo alega ainda que os absorventes higiênicos não se enquadram nos insumos padronizados pelo SUS, portanto, não se encontram na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Além disso, ao estipular as beneficiárias específicas, a lei não se enquadraria ao princípio da universalidade, da integralidade e da equidade no acesso à saúde do SUS. Foi vetado ainda o artigo que previa que teriam preferência de aquisição pelo poder público os absorventes higiênicos femininos feitos com materiais sustentáveis. Novamente, a justificativa foi a de incompatibilidade com a autonomia das redes e estabelecimentos de ensino e a não indicação de fonte de custeio ou medida compensatória. Na verdade, o Congresso precisa urgentemente derrubar esses vetos. Combater a precariedade menstrual é uma das formas de caminhar em direção à igualdade de gênero, da dignidade e da promoção da saúde da mulher. Gostou do tema? Na próxima segunda-feira você está convidado para mais um encontro com o Direito Antenado. Não deixe de seguir no Instagram, arroba Obrigada pela audiência e até lá!